0: Seigneur, quelle chance de n'avoir pas d'idée, quelle chance de n'avoir rien à dire. Je vais enfin t'écouter un peu. Que ma pauvreté soit le silence où tu parles, que le vide de mon esprit soit ta demeure. Quelle chance de n'avoir pas d'idée pour entendre les tiennes, Seigneur, quelle chance de ne savoir rien dire. Je vais enfin rester dans le silence immobile, te regarder, Seigneur. Alors, assurez-vous, je ne vais pas rester immobile à vous regarder droit dans les yeux. Et pourtant, et pourtant les évangiles nous le disent, Jésus nous l'a dit, c'est bien dans le visage des autres que nous sommes appelés à le regarder, à le reconnaître. Avez-vous déjà prêté attention au regard d'un tout petit enfant Avez-vous déjà remarqué l'intensité avec laquelle ils nous regardent Ils ont une totale présence, une absence totale de gêne à nous fixer au plus profond des yeux. Rares sont les adultes qui ont conservé ce regard-là. J'en ai rencontré un lors de l'une de ses rares apparitions en public à une conférence à Cromontana. Il est célèbre déjà, mais il ne l'a pas fait exprès. Ses mots disent le vrai de ce qui est insaisissable et qui pourtant nous fait vivre. Lui, il vous dirait que la vie, c'est chaque jour qu'il s'agit de la choisir, à nouveau. Il vous dirait que le royaume de Dieu est déjà là, tout autour de vous, et que c'est juste une question de regard. Il vous le dirait parce que c'est ça qu'il a entendu de l'évangile de Jésus-Christ. Il vous dirait que c'est juste une question de regard, de regard et de dépossession. Cette qualité d'enfance qui permet au dire de Jésus d'accueillir le royaume de Dieu, il en parle comme personne. Cet homme-là, c'est tout le contraire de l'homme qui est arrivé en courant pour tomber à genoux devant Jésus-Christ. Et pour lui poser de but en blanc cette drôle de question, « Bon maître, que dois-je faire pour que j'hérite de vie éternelle ?» Ces quelques mots nous apprennent de lui que la question est pressante, qu'elle est urgente, qu'elle est sans doute très angoissée. « Une seule chose te manque, » lui répond Jésus. La suite du récit nous apprend que l'homme est riche, très riche. À tel point que la réponse que Jésus lui fait nous le présente en train de partir profondément triste. Car, nous dit le texte, il avait de grands biens. Jésus lui a effectivement répondu, une seule chose te manque, va, vend autant que tu as et donne aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens, suis-moi. La question de l'homme porte sur la vie dans l'au-delà. Jésus lui répond par la vie, maintenant et ici. La question de l'homme porte sur l'héritage et Jésus lui répond par une invitation à la dépossession. L'homme s'était-il rendu compte que l'argent ne pouvait pas tout acheter qu'il est un jour où nous nous apercevons que c'est les choses que nous croyons posséder qui finissent par nous posséder, que l'on peut accumuler biens et richesses, mais que rien ne vient combler notre manque, rien ne vient combler notre besoin de relation, que rien ne vient apaiser cette angoisse qui nous prend parfois de cette question de l'après, une seule chose te manque. Alors il est vrai que cet homme n'était pas là quand Jésus a béni les enfants qui venaient à lui et qu'il n'a pas entendu ce que disait Jésus. « Le royaume des cieux est à ceux qui sont pareils à eux. » Le royaume de Dieu, dans le langage des contemporains de Jésus, pauvre Vladimir, vous pouvez vous lever hein, et marcher si ça l'apaise. Oui, oui oui, oui, oui. Le royaume de Dieu, ce n'était pas un ici et maintenant pour les contemporains de Jésus. C'était la vie d'après la vie terrestre. C'était la vie après cette vie-là. C'était la vie au ciel, auprès de Dieu, parce qu'ils croyaient tous que Dieu n'était qu'au ciel. Et qu'au ciel, eh bien, nous aurions droit à une vie qui jamais ne s'arrête, une vie sans souffrance, sans larmes, sans injustice, sans coup, une vie autre, belle, bonne et heureuse. L'évangile de Marc commence par cette affirmation, le royaume de Dieu s'est approché et Jésus dira, il est là le royaume. Il n'est pas après, il est maintenant, il n'est pas au-delà, il est ici. Il est à portée de regard, à portée de cœur, à portée de main. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, sûrement, il n'y entre pas. Et la condition ne porte effectivement pas sur demain, mais sur aujourd'hui, sur maintenant, sur cette vie que nous partageons. Elle ne porte pas sur quelque chose à faire, sur quelque chose à accomplir pour mériter ou pour obtenir, mais sur une capacité d'accueil. Le royaume nous est donné pour aujourd'hui, pour demain, pour la vie de maintenant et pour celle d'après. Reste que la vie d'aujourd'hui est notre grand problème. Jésus a l'air de dire que la clé de ce royaume, c'est l'accueil. Un accueil que savent les tout-petits. Or les tout-petits ne possèdent rien. D'ailleurs, ceux qui sont et l'étaient à la demande, comme c'était le cas à l'époque de Jésus-Christ, n'ont même pas besoin de doudou. À l'époque, il est vrai qu'il n'y avait encore ni lait en poudre, euh, ni les pédiatres. La psychologie moderne n'avait pas été non plus inventée et Jésus savait, lui, l'impuissance totale dans laquelle sont les nouveaux-nés. On nous a fait croire que l'enfant est tout, tout puissant, mais regardez quelle toute puissance. On a chaud et on ne peut pas le dire, on a faim et on nous change, on a froid et on nous bourre l'estomac. Jésus savait cette, cette infinie vulnérabilité et... Cette impuissance totale dans laquelle sont les tout-petits et devant laquelle ils font, comme on dirait, contre mauvaise fortune, toujours bon cœur. Deux figures sont offertes à notre regard, celle de l'homme qui s'en va tout triste sans entrer comme ça au vol dans la relation qui lui est proposée. Un peu comme nous, chaque fois que nous sommes pris par la peur de manquer, chaque fois que nous pensons qu'il nous manque encore quelque chose pour enfin être heureux, vraiment heureux, et que le bonheur est pour demain, quand nous aurons un peu plus d'argent, une nouvelle voiture, un peu plus de temps, un peu plus de vacances, une nouvelle maison, ailleurs, demain. Les tout-petits ne connaissent pas demain. Ils ne connaissent pas d'autre ailleurs que les bras qui les portent et qui les bercent. Ils ne connaissent qu'une seule chose, celle qui peut-être manque justement à notre homme qui s'en va si triste, la relation, faite de présence et d'absence. Sans relation, les tout-petits se laissent mourir, même si leur corps reçoit nourriture et soins de base. Alors ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'ériger l'enfant sans vertu ni l'enfant en roi. Jésus ne parle pas non plus de retomber en enfance, mais d'une qualité qui est propre à l'enfance, difficile à définir puisqu'il ne nous en dit rien, mais d'une qualité dont on sait qu'elle est avant tout une qualité d'être, une évidence. « Les enfants ont ce privilège », écrit le poète Personne ne leur demande de justifier leur existence. On ne demande pas à un enfant ce qu'il fait dans la vie. On le sait bien, il joue, il pleure, il rit, il vit. Et cela suffit pour vivre. L'homme qui s'en va tout triste restera enfermé dans l'avoir. Dans l'avoir et dans la peur de manquer, sa peur du lendemain. Cet homme que j'ai rencontré à Cran-Montana... Et dont je dévore les livres a des sourires jusque dans le regard il a entendu ce viens, suis-moi et c'est la vie qu'il choisit à chaque pas, à chaque mot il est écrivain et poète il vit dans un tout petit village dans un coin vraiment perdu de Saône-et-Loire en France loin du bruit, loin des lumières qui nous cachent le scintillement des étoiles la nuit il a essayé au tout début de sa vie d'être bibliothécaire infirmier en psychiatrie il a fait quelques études en philosophie. Et puis il est entré en écriture, comme on rentre au couvent. Il a 68 ans, mais il n'a pas d'âge. Il a encore maintenant la spontanéité et le rire d'un enfant. Il est chrétien sans doute, mais il ne va pas dans les temples ni dans les églises. Il dit que les mots qu'on y entend sont trop pauvres. Petit, ou bien que c'est Dieu qui est trop grand. Sur Jésus, il écrit les mots les plus justes qui soient. Sa plume affirme, mais n'enferme rien. Ses mots caressent, mais ne martèlent rien. Ils sont parfois tranchants cependant, comme celui qu'il a pris pour maître, dont il décèle partout la présence et dont il suit les pas. De l'enfant qu'il a été, il écrit qu'il ne craignait pas la brusquerie du désir qui pose des questions excédant toute réponse possible. L'enfance est dans la vie, dit-il, comme une chambre éclairée dans la maison noire. Les enfants n'aiment pas aller dormir. Ils n'aiment pas ce congé donné chaque soir à la vie. Cette résistance au sommeil, c'est le visage de l'enfance et c'est la figure même de l'excès poser des questions qu'aucun sommeil ne viendra endormir. Un enfant a une connaissance immédiate de tout. Ce qu'on lui tait, il l'entend, ce qu'on lui cache, il le voit. Cette connaissance de l'invisible, il exerce partout, pour tout. C'est une connaissance fine semblable à celle de la princesse au petit pois. Vous connaissez l'histoire de la princesse au petit pois. On cherche une épouse pour un prince. Cette princesse-là sera la seule qui saura voir l'invisible, qui saura voir le caché. Sous l'épaisseur de sept matelas superposés, cette princesse-là est la seule qui va voir la présence de ce petit poids. Eh bien, la perception d'un enfant a cette finesse-là. Simplement, il ne se connaît pas comme enfant. Il n'y a rien là d'étonnant, toute lumière amène avec elle sa part d'obscur. Si nous regardons le monde, si nous le contemplons, si nous nous en laissons imprégner, si nous le laissons irradier, comme fait l'enfant, alors nous n'aurons que peu de savoir direct sur nous-mêmes. A l'inverse, si nous privilégions notre propre apparence, si nous prenons notre personne comme le seul objet de notre contemplation ou de notre souci, nous nous condamnons à ne presque rien voir du monde et à en aimer très peu. Dans ce sens, l'amour et l'insouciance ne font qu'un. Comment pourrons-nous jamais prendre soin de l'autre si nous ne sommes pas en même temps complètement insouciants de nous Le poète termine son complaisance avec des mots qui ont le même tranchant parfois que ceux de Jésus de Nazareth, des mots qui bousculent, une parole qui dérange. Cette forme de connaissance de soi qui, dit-il, arrive dans l'adolescence et se fiche dans l'âge adulte, dans le désir de s'adapter à ce qu'ils appellent cette misère sociale, souvent conjugale, parfois, économique, toujours, dans cette volonté de bien faire qui s'exprime par des « attention, surveille-toi, pense à ton avenir ».« Pense à tes devoirs, pense à toi surtout partout dans le monde et rappelle-toi, hein, tu n'es plus un enfant. »« Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, dit-il, mais les gens qui se veulent responsables, qui coiffent toute lumière avec un abat-jour de responsabilité, ont toujours l'air soucieux, funèbres. » Alors merci pour nous protestants qui ont, avons mis la responsabilité au cœur même de notre manière de vivre. Ceux qui ne veulent rien, dit-il, ni responsables ni irresponsables, qui ne veulent qu'aimer encore et encore, ceux-là ont l'air chantant, léger. De ceci ou de cela, qui veille le mieux sur le monde, sur la vie Qui au fond est le plus responsable Jésus le prit dans son regard et l'aima. Une seule chose te manque. Va, donne, tu auras un trésor dans le ciel et viens. Suis-moi.